1: Имена. Имена. Поверх
0: времен. Узри Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, этот марш Родецкого Слушали в новогодний концерт из Вены, где играл, естественно, венский филармонический оркестр Люди в 90 странах мира И третий раз этим концертом руководил Вене дирижер и пианист из Израиля Даниэль Баренбой. Третий раз еще раз говорю, а в 23-м году его место займет маэстро из э, Австрии Франц Зельдер Мест. Ну, а мы сегодня будем говорить о поэзии э, серебряного века. Сегодня сразу несколько именинников, имена которых вы все знаете. Ну, естественно, это Михаил Лермонтов. Я не знаю, почему я сказал естественно, это просто действительно имя очень-очень-очень известно. Александр Грибоедов. Осип Мандельштам. Мандельштаму мы сегодня посвятим вторую часть нашего эфира, и я попросил э, во второй части передачи и сейчас э, принять участие в нашем эфире народную артистку России, профессора э, Гитиса Антонину Михайловну Кузнецову, которую я искренне приветствую, тем более, что она у нас уже почти два года не была, а последний раз я помню, э, одна из слушательниц написала, Господи, как я рада слышать Вашу величественную даму. Так что вся ских вам приятностей антонин михайловна у вас, вас всех дорогие друзья с прошедшими праздниками и единственная страна у нас да два* новых года два рождества и почему то у меня сразу лезет в голову и семь курток замшевых из фильма ивана васильевич меняет профессию». антонина михайловна прошу вас с чего мы начнем сегодня
2: с того что вы сделали ошибку какую Серебряного века. А я что сказал? Вы сказали Серебряного века Лермонтов и Грибоедов. А, ну это да, это уже просто... Так это же прощения вам нет за... Ужас За просто. эту оговорку, Нет, ну я-то имел в виду, я сказал, извините, о поэзии, нет,
1: нет, поэзии нет. поэтов Серебряного века. А потом так. сказала, сегодня день нет. рождения у Лермонтова, Грибоедова и Мундельштам. Видите, оправдываюсь. Но неубедительно,
2: потому что... Хорошо. Ну, самое Итак, главное, не б... ставьте на зачете неут, пожалуйста. Боже И потом, мы в русской поэзии так неправдоподобно богаты, это, ну, такого не бывает. В любой другой культуре, если в одно и то же время пять-шесть поэтов, то они все считают, у нас ренессанс, у нас... А у нас, во-первых, с поэтами во все времена обращались кое-как, во-вторых, у нас плюс-минус 20 поэтов, пусть они гении. ну и что у нас вместо этого найдется другой? Так, кстати, было с Мандельштамом, подумаешь, хотя это поэт ну, упоительного совершенно качества и невероятной высоты, но и он тоже прошел через все вот эти политические... — Неприятностей. Угу. — И Но...
1: не стало ее как раз накануне 48 лет должно было исполнить. Самое угу. время жить и писать.
2: Вот о чем и речь. У нас все время Лермонтов ушел из жизни своей смертью в 27. Грибоедов в 34. Да что же это такое? Это. В другой культуре поэт в это время только начинает, только разворачивает все свое необъятное дарование, а они уже успели все сделать, сказать и миру, и сказать себе, да? Это как у Вяземского, жить торопится, и чувствовать спешит. Да они вроде, вернее, вы правы, они спешили, потому что знали, потому что мы никто не верим что там еще много, лучше успеть, да. Ну, а Лермонтов — это сверхъестественно, потому что, вот, допустим, демона, весь мир знает, что демон — это мудрое, объемное, зрелое и прочее, прочее.
1: Ну, у Рубеля картина есть «Демон да. сидящий».
2: Но он молчащий хотя бы. Да. То есть это его спасает. Я... я очень люблю эту картину. Я всегда сяду в этом большом зале, да. встречу, и сижу и смотрю, прям он притягивает чем-то. А я на фоне этого демона энное количество раз выступала вот на ну, сцене. Ну да, там же сцена Садила. есть, да, да, конечно. Вот. Итак, не отвлекаемся. Так вот, первые, э, не только заготовки, а уже первые главы демона, этот мальчишка написал в четырнадцать лет. Этого не может быть, потому что не может быть никогда, но мы так загадочны. Вот что такое? Любой мальчишка сейчас примерит на себя. Чего? Какие у меня там такие мысли? Да, боже упаси, ничего такое быть не может. А там этот мальчишка, я тот, которому внимала ты в полуночной тишине, Чья мысль душе твоей шептала, Чью грусть ты смутно отгадала, Чей образ видела во сне. Я тот, чей взор надежду губит, Я тот, кого никто не любит, Я... Поскольку я не готовилась к этой поэме, К Лермонтову Я тот... И взор надежду губит, я тот, кого, И все живущие клянет. И пропускаю, что я тот. Нет, к сожалению, не могу. Сделаем литературную паузу. А литературную паузу надо осмысленную делать, а у меня смысла нет, потому что я вот сейчас, потому что еще за пять минут до эфира я не знала, что у меня будет Лермонтов. Вот твоя брусгад да. ужас просто
1: Знаете, сейчас я приглашаю вас и наших, наших слушателей вы -то, э, директор литературно-художественного музея в Александрове Марины Анастасии Цветаевой, Льва Годгельфа хорошо ага. знаете да. И вот Лева рассказал удивительно. Я вот прямо днями его записал, до того, как улетел в Санкт-Петербург uh -huh. Записал историю, удивительно Вот сейчас, э, потому что будет повод перейти сразу к Марине Ивановне тоже Прошу вас
3: это роман, да, в общем-то, только роман не, не толстая книга, а роман в человеческих взаимоотношениях. Да? Не, он лицотаев с Модештамом в Крыму, у, у Волошина в гостях, летом 2015 -го года, но, как потом писала Светаева, они дружку не заметили. А следующая встреча происходила в январе 2016 -го года в Петербурге. И там не только они друга заметили, между ними начался роман. И Мдештам стал наезжать из Петербурга в Москву к Светаевой. И однажды, приехав в Москву, он узнает, что Цветаева в Александрове. Он звонит в Александров, а единственный телефонный аппарат частный, находился на другом конце города у трактирщика Иванова. В этом доме Анастасия Цветаева написала книгу «Дым, дым и дым». Ну, мы не знаем, кто бежит. Да, приглашать Марину Светаеву к аппарату. Вот сейчас, когда мы рассказываем вот эту историю, а у каждого в кармане в обилии, лица, да, деньги, да, да, они еще понять не могут, как это один телефон на весь город, да еще шнуром в розетку. Вот тут. Вот. Меня уже несколько раз спрашивали, а что Марина Светаева забыла деньги положить. В результате переговоров было принято решение, что Мадлыштан привет у Александров. И вот встреча этих двух великих поэтов, она была непродолжительной. Да. Так вот, они пошли гулять. У них два варианта было для прогулки, либо налево по староконюшечной улице Крики серой и вдоль берега пройтись, либо направо в сторону кладбища, а за кладбищем уже вообще это конец города, потому что кладбище, а за ним лук, там васильки, ромашки можно было собирать Да, и они пошли все-таки в сторону кладбища, и судя по тому, что написала Марина, но ну, между срок читая, они решили над Бладештам пошутить дело в том, что в это время сестры Цветаевы как-то их вопросы, веры ну почти не занимали любовь, семья, дети искусство вот в центре их интересно было. Это потом Анастасия Ивановна примет тайный монашеский постер в конце 20-х годов. У Анастасии Ивановны появится Бог в стихах. А тогда, как почти вся золотая молодежь на человека, это им было неинтересно. А Мадашнам всегда религиозным, суверным, э, мистиком. И решили над ним пошутить. завели его на кладбище. Ему, конечно, там страшно не понравилось. Череп... Черепа, кресты, кости, могилы. Но давайте скорее покинем территорию этого кладбища. только они затворили за собой кладбищенскую калитку, как за ними погнался красавчик на бычок. И Марина Цветаева в своем истории «История одного посвящения» весьма забавно описывает, как они с детьми от этого бычка убегают. Чем быстрее бегут, тем сколько бычка все ближе, ближе. и ближе. Это, конечно, сколько бычка поравнялся, с ними оборачивается, а это Мандельштам скачет. А, 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 а бычок уже давно отстал, пасется на лугу. Но в поэтическом хозяйстве ведь ничего не пропадает. А когда Марина Цветаева в эмиграции решила написать поэму на актуальную даже сейчас тему, о том, как в 2020 году Красная Армия взяла штурмом Перекопы и дальше Крым, она эту поэму заглавила «Красный бычок». Вот такая аллюзия, да. там вот. же тоже упомянул. Начало его великого стетворения, связанного вот с приездом Александров, оно длинное стетворение. «Не веря в воскресенье, чуду, на кладбище гуляли мы». Ты знаешь, мне земля повсюду напоминает те холмы. Ширковый холм в обычной речи Фрозе Горка, да, поднялся, опустился. Это поэзия, каждое слово многообразно, метафор. метафора. Это и Кладбищенский холмик этого кладбища, куда звали Мадельштама. Это и наш город, он весь оврагами изрезан, на холмах стоит. Ну, а те, кто постарше, прекрасно понимают, что жизнь человеческая – это прогулка по холмам, то вверх, а то вниз.
1: Именно поверх времен. Я еще только добавлю, что именно в Александрове Марина Ивановна написала два цикла о Москве и об Анне Ахматовой. Угу. Танина Кузнецова, народная артистка России, профессор Гитиса. Прошу вас.
4: Москва!
2: Какой огромный, странно приимный дом! Всяк на Руси бездомный! Мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за нож Издалека долечит, и все же позовешь На каторжные клеймы, на всякую болезнь. Младенец Пантелейман у нас целитель есть, А там затою дверцы дверцей, куда народ валит, Там иверское сердце червонное горит. И льется, аллилуйя, на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. В огромном городе моем ночь, Из дома сонного иду прочь, И люди думают, жена, дочь, А я запомнила одно — Ночь, июльский ветер мне метет путь, И где-то музыка в окне чуть. Ах, нынче ветру до зари дуть Сквозь стенки тонкие груди в грудь. Есть черный тополь, и в окне свет, И звон на башне, и в руке цвет, И шаг вот этот никому вслед. И тень вот эта, а меня не. Огни, как нити золотых бус, Ночного листика во рту вкус, Освободите от дневных уз. Друзья, поймите, что я вам снюсь Сегодня ночью я одна в ночи. Бессонная, бездомная черница, Сегодня ночью у меня ключи От всех ворот единственной столицы. Бессонница меня толкнула в путь, О как же ты прекрасен, тусклый Кремль мой. Сегодня ночью я целую в грудь Всю. Круглую, воюющую землю Вздымаются не волос, а мех, И душный ветер прямо в душу дует. Сегодня ночью я жалею всех, Кого жалеют и кого целуют. Вот опять окно, Где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое В каждом доме, друг, есть окно такое. Крик, рак, звук и встреч, Ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет и нет уму моему покоя, И в моем дому завелось. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно за огнем. Хочется слушать и слушать, честно говоря. Тогда я, я буду, такое со мною сталось, что гром прогромыхал зимой, что зверь ощутил жалость, и что заговорил мне мой? Мне солнце горит в полночь, мне в полдень занялась звезда. Смыкает надо мной волны Прекрасная моя беда. Мне мертвый восстал из праха, Мне страшный свершился суд, Подрев колоколов на плаху. Архангелы меня ведут, Еще, еще песни слагайте о моем кресте, Еще, еще перстни целуйте, на моей руке. Да. Здесь и про любовь, и про Москву, и про все Слушайте, я... а, а
1: вы когда читали, я смотрю в окно, видите? Вообще ничего не видно, да. никакого Кремля. Хотя здесь в обычные дни вот мы предыдущие приходили времена, здесь все было видно, сегодня снег занесло все кругом. Зато таинственно. Ну да.
2: Старый новый год практически
1: теперь может быть помните последний раз мы не успели с вами один из слушателей просил да друзья дорогие ради бога я заслушал Антонину Михайловну, вот если что у вас какие то есть пожелания смски, плюс семь девятьсот пять 4 восьмерки 9448 телефон эфира 495 код москвы 73 семьдесят 94 и 8 я почему один из слушателей спрашивал про есенина еще в броне или фразу, что ну, почаще приглашайте Буду Есенина читать Но Есенин ведь только-только 27 декабря э, 25 года ушел, да, как говорится, да. от нас Поэтому его поэзия
2: никуда не делась Она никуда не делась, но она мимо меня У меня есть свои любимые Их очень много И любимые я пристрастно-страстно Так что нет, Есенин, которого Я люблю но он у меня... То есть, он мне не необходим.
1: Я и почему это... о нем, извините, заговорил? Потому что у него одно из стихотворений ⁇ Сон уходящих ⁇ Господи, вот вы как сказали, что столько
2: поэтов и все уходят, уходят. Как уходят. говорил Цветаева, если это будет... Я, я потерял всех своих... Он у меня... Нет, не потеряю. Он всех моих любвей уничтожит. Ну, про одного там. Так вот, всех моих любвей. У меня любвей страшное количество. Вернее, нисколько не страшное. Но... Как с вами надо аккуратно, Антонин Михайлович. Да, я сама с собой пытаюсь аккуратно, а все равно зашкаливает. Значит, Может с... быть, в этом плюсы есть, что есть увлеченность какая-то. Конечно. Потому что если конечно. это нет, просто Ну эмоции, всё, эмоции. Все горит, все болит, да, да. Я не, не литература вет, которую вот так от, отстраненно. Ой, слушайте, насчет Есенина. Угу. Это, значит, Георгий Иванов пишет о нем. Господи, боже мой осенью. 1910 года из вагона третьего класса вышел молодой человек. Никто его не встречал, багажа у него не было, единственный чемодан он потерял в дороге. Одет молодой человек был довольно странно. широкая потрепанная крылатка, альпийская шапочка, ярко-рыжие сапоги, нечищенные стоптанные, и через левую руку перекинут клетчатый плед, а в правой руке он держал бутерброд. Так с бутербродом он и протолкался через толпу. Петербург встретил его неприязненно. Холодный дождь над обводным каналом веял безденежьем. Звали молодого человека Осип Мандельштам. В единственном чемодане им потерянном, кроме зубной щетки, были, была еще тетрадка со стихами. Существенным, впрочем, была только потеря зубной щетки. Стихи свои он знал наизусть. Прямо напомнила довлатого с чемоданчиком. Да-да. Бессонница, гомер, тугие паруса, Я список кораблей прочел до середины. Сей длинный выводок, сей пояс журавлиный, Что над Элладою когда-то поднялся, Как журавлиный клин, Чужие рубежи, на головах царей Божественная пена, куда плывете вы, Когда бы не Елена, что трое вам одна, Ахейские мужи, и море, и любовь, нет, И море, и, и тоже забыла, и все вспомнила, Так что смонтируйте. И море, и гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот гомер молчит, А море черное витийство шумит И стяжким грохотом подходит к изголовью. Это стихотворение, которое наше поколение... Считала, Бог его знает, то ли гимном, то ли талисманом, то ли... Ну вот оно, словно заговор, вот... Узелок на память. Угу. И какой же он разный, если в него заглянешь. Дано мне тело, что мне делать с ним, Таким единым и таким моим, За радость тихую дышать и жить. Кого скажите мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок, Темница мира, я не одинок на многоточие.
1: На чем мы поставим многоточие, потому что осталось минута сорок. И, кстати говоря, никакого монтажа не будет. Мы с вами в прямом эфире, это вы уже. Правда? Конечно. Ой,
2: меня ни о чем не предупредили. Представляете, вот, да. дорогие радиослушатели? Ужас просто. Меня не предупредили, сейчас начну сводить счеты. Что? Давайте у лучше меня после эфира. Ой, да что вы, Антонина мы Михайловна. все сумасшедшие, так да чей, я люблю Сам, нас.
1: Самое главное, что у нас э, э, во второй части будет Осип Мандельштам, вот, и вы там как раз читаете из книги Надежды э, Мандельштам воспоминания
2: Нет, да. не читаю
1: вы у меня читали
2: «Записано». Вот там записано. А, это пожалуйста. Если записано, я уже не отвечаю. Конечно, это, конечно, да, Антонина конечно. Михайловна. Спасибо. Аж, но сейчас не могу удержаться. Посмотрите, вернее, послушайте, какой он разный. Вот я прочитал два стиха, два стихотворения, простите, стих, потому что это строчка. И они абсолютно противоположные по психологическому ряду, Да.
1: Антонина Михайловна, я вас поздравляю со всеми праздниками. Спасибо, что вы пришли. Сейчас будем серьезную Александру слушать с новостями. Я желаю вам, дорогие слушатели, всего самого-самого хорошего. И чтобы в следующем нашем эфире за окном не было вот такого сумрака. И чтобы было красиво и солнечно в
2: Москве. Спасибо. Но, но ведь и сейчас красиво. Ну, конечно. Если бы это была чернуха какая-то, было бы ужасно. А так, белый туман. Спасибо, спасибо
1: Леонид Варебрус Имена Поверх времен Осип Имельч Мундельштам Русский поэт, прозаик и переводчик Эссеист, Критик, один из крупнейших поэтов 20 века. Этот воздух,
5: пусть будет свидетелем, дайнобойное сердце его... И в землянках всеядные и деятельные Океан без окна, вещество Для чего эти звезды изветливы Все им нужно глядеть для чего В осуждении судей и свидетеля В океан без окна, вещество Помнит дождь неприветливый сеятель Безымянная манна его Как лесистые крестики метили Океан или клин боевой Будут люди холодные, хилые Убивать, голодать, холодать И в своей знаменитой могиле Неизвестный положен солдат Научи меня ласточка хилая Разучившийся летать как не с этой воздушной могилы без руля и крыла совладать из Лермонтова михаила я отдам тебе строгий отчет как сутулова учат могила и воздушная яма влечет себе виноградинами угрожают нам эти миры и висят городами украденными золотыми обмовками ябедами ядовитого холода ягодами растяжимых со шатры, труд золотые созветища
1: А в его день рождения все слова о поэте и сама поэзия Мандельштама из 21 века, в том числе от Оксимирона. «Сохрани мою речь навсегда», – читает режиссер одноименного и очень необычного фильма Рома Либеров или Либеров, кому как. Кстати, в самом фильме в роли Мандельштама Виктор Сухоруков.
4: Я не знаю, в каком формате это все нужно произнесть, это стихотворение Осипа Мандельштама Начало 30-х годов, 31-й год Самое интересное то, к кому он обращается Поскольку по имени он того, к кому обращается, не называет Это Стихотворение звучит так Сохрани мою речь навсегда За привкус несчастья и дыма За смолу кругового терпения За совестный деготь труда Как вода в городских колодцах Должна быть черная и сладима чтобы в ней к Рождеству Отразилась семью плавниками звезда И за это отец мой, мой брат И помощник мой грубый Я, непризнанный сын Отщепенец в народной семье Обещаю построить Такие дремучие срубы Чтобы в них татарва Опускала князей на боде, Лишь бы только любили меня Эти мерзлые плахи Так нацелись на смерть Городки зашибают в саду я за это всю жизнь прохожу, хоть в железной рубахе, И для казни Петровской в лесу Топорища найду.
1: Осипу Мандельштам, одному из наиболее значимых поэтов России XX века, которому советская власть не простила издевательского стихотворения про Иосифа Сталина. Была и ссылка в Воронеж. Еще раньше там арестовывался и при царском, и при белогвардейском режимах. Как рассказывал сам поэт, нигде он так и не стал своим. Красные считали его белым, а белые – красным. Недавно была обнаружена считавшаяся потерянной Варшавская метрическая книга с записью о рождении Осипа Мандельштама. Теперь уже нет сомнений в том, что датой рождения, уточненной датой рождения поэта, является второй или по новому стилю 14 января, 2 часа ночи. Документ позволил также установить круг свидетелей при регистрации рождения, адрес семьи в Варшаве и многие другие детали. Подробности в объявлении Мандельштамовского общества, номер 12, за девятнадцатый год. С некоторыми участниками общества я встречался в Воронеже, в городе, куда был сослан напальный поэт, и куда навестить его приезжала петербургская поэтесса Анна Ахматова.
0: В мой город, знакомый до слез, До проживок, до детских припухлых желез, Ты вернулся сюда, так глотай же скорей, Рыбе ленинградских речных фонарей. Я вернулся в мой город Знакомый до слез, до проживок До детских припухлых шлез Узнавай же скорее декарский денек Где к зловещему дегтям подмешан желток Петербург, Петербург Я еще не хочу умирать у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Я на лестнице черной живу, и в песок ударяет мне вырванный с мясом звонок. Я вернулся в мой город Знакомый до слез, до прожимок, До детских припухлых Желез и всю ночь Напролет жду гостей Дорогих, шевеля Кандалами Цепочек дверных Ленинград Ленинград Я еще не хочу Умирать У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов, в моих номера, я еще не хочу умирать. Петербург, Ленинград, Петербург.
1: Именно. Времен. Александр Яцко, а в нашем эфире Галина Умывакина и Олег Лосунский в Литературном музее Воронежа. Запись из моего журналистского архива. Да, теперь в Воронеже, где, как и в Москве, и в Санкт-Петербурге, есть памятник поэту, установленный в 2008 году на входе в парк Орленок. Автор проекта – московский скульптор Лазарь Гадаев, выпускник Суриковки. В 1934-1937 годах Мандельштам жил в Воронеже во время ссылки, к которой его приговорили за стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Рядом с бронзовой скульптурой. Мандельштама, гранитная глыба и короткая надпись «Осип Эмильевич Мандельштам,
6: 1891-1938». Интересно и важно проанализировать, как воспринимал невольник тот город, в котором он оказался. Мне показалось, что образ нашего города в мандельштамовских стихах этот образ постоянно двоится. С одной стороны, Воронеж воспринимается поэтом как совокупный такой символ плодоносной, щедрой на таланты земли. Город, который дал приют отверженным. А с другой – это олицетворение клетки, где вот содержатся невольники. Образ э, птиц
7: в клетку. И нет камня гонца, вот тоже об окольцованном соколе. И дома и без крыльца. Что за дом без крыльца? А воронежцы знают этот адрес. Мы помним еще этот дом по воспоминаниям, вернее, знаем, Натальи Евгеньевны Штемпель, Надежды Яковлевны, что там вход прямо был с тротуара или с земли. Что Осип там был очень точен, вот, в деталях каких-то. Какой из адресов? Это последний адрес, это у театральной портнихи, это последний адрес. И там же, когда и переулков, куда мне деться в этом январе, открытый город, сумасбродных цепок от замкнутых я, что ли, пьяных дверей, хочется бежать от всех замков и скрепов, и улиц перекошенных чулки, и переулков. В общем улиц перекошенных чулки – это же не завой Воронеж, вот как раз последняя квартира, и маленькие улочки, перепутанные, сбегающие вниз к реке. И, конечно, много тут через Наталью Евгеньевну осталось нам, воронежцам, она до 90-х годов дожила, и... Мы с Олегом Григорьевичем и многие воронежцы с ней встречались и слушали, и читали воронежские тетради, и она рассказывала об Емельиче, в том числе и о его адресах. У нас в Воронеже
6: было особое литературное гнездышко, куда собирались любители поэзии, литературы. Это была квартира вот, Натальи Евгеньевне Штемпель, она жила на улице, Никитинской, в самом центре города. Я вспоминаю, как еще в советские времена, когда я готовил одно из заседаний нашего краеведческого клуба, я пригласил Наталью Евгеньевну выступить с рассказом о Мандельштане. Я не вспомню ни одних чтений, которые вызвали бы такой интерес как к теме Мандельштам Воронеж. Рассказывал о том, как довольно часто он приходил к зданию Воронежского авиационного техникума, где Наталья Евгеньевна преподавала русский язык, книжки на доске Малину и червонный». Это Все это... Интересно. Подробно описано, и они с проспекта революции, бывшей Большой Дворянской, после уроков прогуливались. И вот однажды, это было уже в начале марта 1937 года, после гостевания у штемпелей, они, значит, идут, и вдруг Осип Помильевич, как вкопанный, останавливается. Это были уже сумерки, и он, как вкопанный, остановился, его вот что-то поразило. И на следующее утро он позвонил Наталье Евгеньевне и сказал, что вот у меня родилось стихотворение. И э, строчки это такие. Вот первая строчка, она и стала э, названием для путеводителя по Мадыштамовским местам. На доске малиновой червонной на кону. Горы крутопоклонной, в три дорога снега напоенный высоко занесся санный сонный полугород полуберег конный взбрую красных углей запряженный желтую мастикой утепленный И перегоревший в сахар жённый.
1: Мне очень понравилась вот фраза Анны Андреевны Ахматовой. Поразительно, что да. простор, широта, глубокое дыхание появились в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда
7: он был совсем не свободен. Да, это тоже чудо. Вот. И к этому творческому дерзанию, может быть, творческому подвигу тоже до сих пор... Неоднозначные отношение у нас в Воронеже и в России. Мы воронежцы, конечно, принимаем как некий подарок судьбы, что Мандельштам попал в Воронеж, что он написал тут воронежские тетради. Понимаете, ни у какого поэта, кроме Мандельштама, не существует такого обозначения. Нет ни тамбовских тетради ни... Курских тетрадей Тем более это Мандельштам вот По воронежским тетрадям Воронеж знает во всем мире В то же время он тут, сюда был сослан Он приехал не добровольно Конечно, были тут и страдания Был и страх И прямые какие-то просьбы о помощи
1: Для встречи с академиком, скульптором и архитектором Славой Лукаевым отправляемся на Невский проспект Санкт-Петербурга. Наша дорога – Шереметьевский сад на фонтанке. Ну или фонтанный дом, ставший музеем Анны Ахматовой. Тут, словно прежде, когда в Воронежскую ссылку Мандельштама к нему приехала Ахматова, они снова вместе в гранитных силуэтах. И даже лавка, на которой годы спустя под Ахматовскими окнами обычно сидел сотрудник НКВД, наблюдавший за домом тоже тут. Работы академика, скульптора и архитектора Славы Бухаева, автора знаменитого чижика-пыжика на фонтанке и носа, что когда-то ходил по Невскому, памятников Ахматовой и Давлатову. Подробности объяснит сам автор. Под окнами Ахматовой В квартире с ее стихами На бересте, подаренных ей зеками с нацарапанными строчками Жала руки Под темной вуалью и в этой же комнате еще более пронзительная Запись ее рукой От 4 января 1945 года Подписанная, как и всегда Перечеркнутой в серединке Буквой А Вот дверь мою никто не стучится Только зеркало Зеркалу снится, тишина тишину сторожит.
8: Ко мне пришел некто и предложил один месяц не уходить из дома, но подходить к окну, чтобы меня было видно из сада. В саду под моим окном поставили скамейку, и на ней круглосуточно дежурили агенты. Анна Ахмата. Ну вот здесь скамейка, вот это протертое такое место, и спинка протертая. Здесь написано «Август». 46 шестой год, потому что это дело было в августе. Mm -hmm. Вот здесь такие кованные. Но ну, это вот отсиженное место. Вы посмотрите, все скамейки здесь смотрят в парк, а одна как раз вот на окно. Даже вот эта идея памятника Ахматовой, он же mm -hmm. Борельеф, отражение. отражение и врезанный рельеф, а потом голова уже выходит из куска этой колонны. И тоже тень, и там такой текст, который тоже читается в отражении. Давайте можем подойти. Он, когда после ссылки из Воронежа, он ходил в эту дверь. Служебный вход, где написано. Да. Ну, так она ходила в эту квартиру. Он у нее пробыл до утра, а сын Лев в это время был дома, и, по-моему, через день или два его забрали. Вот и, в своем
1: закуточке, да, да? Там?
8: И он как раз его спрашивает, о чем они говорили. Он говорит: Я не знаю о чем, потому что они ее не могли взять. А вот его, да, тень Мендриштама. Здесь такая затея. Он такой разломанный. Вот отсюда смотрите. Он да. такой разломанный человек. Разломанная тень. А вот если мы отсюда воспринимаем, видите, он такой гордый, возвышенный. А вот так он разломанный. И в комнате опального поэта дежурит страх, и музы в свой черед. И ночь идет, которая не ведает рассвета. 4, -е 4 -е мар... марта 1936 -го года. Это Ахматовые стихи. Да, и как у него закончилась жизнь, его он был разломанный, спал там в бараке у входа, он очень голодал, и даже его урки, уголовники, его как-то не трогали, они считали, что это такой блаженный человек, и даже относились к нему снисхождением и не обижали.
1: Именно поверх времен. 27 декабря 1938 года, чуть-чуть не дожив до собственного 48-летия, в пересыльном пункте Дальстроя на территории современного Владивостока Осип Мандельштам скончался. Смерть настигла поэта в лагерной больнице, куда он был госпитализирован накануне из 11-го барака. Причиной его ухода явился паралич сердца. Во всяком случае, так записано в официальном акте о смерти Мандельштама.
0: Петербург, Петербург, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса. Петербург, Петербург. Я еще не хочу умирать У меня еще есть адреса По которым найду голоса Я вернусь в мой город Знакомый до слез, до прожилок До детских припухлых желез Я на лестнице черной живу И в песок ударяют мне Вырванный с мясом звонок я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек вверх.
1: Народная артистка России Антонина Кузнецова Из книги Надежды Мандельштам Вторая
2: книга Им Париж 1972 год Мандельштам слов на ветер не кидал Все, о чем он говорит, было им пережито И мне приходит в голову Что его незыблемая вера в воскресенье В будущую жизнь основана на опыте на действительно пережитой смерти и воскресений. Я разделяю его веру, хотя не знала ни смерти, ни воскресения, а только жизнь реальную и радостную в любви, лишенную всякого смысла в период страха и ожидания, и прекрасную, когда дело жизни сделано и ждешь конца». «Дети вы обнищали, до рубища дошли, понятно, всем матерям и всем блудным сыновьям нашей эпохи. К счастью, мать Мандельштама умерла до катастрофы. Отец же умирал в тридцать восьмом году, совершенно брошенный младшим сыном, и все ждал в больнице, что появится старший и спасет его. Он не знал что сын сидит на Лубянке, готовится к смерти. Люди нашего круга, если у нас был круг, в чем я сомневаюсь, старались не вспоминать бедственные годы и думать, что все худшее осталось позади... Поразительная черта, свойственная огромному большинству людей. Считать, что все страшное провалилось в бездну времени, а впереди, в будущем, цветут розы. Только этим ощущением люди и живы. Ахматова Кассандра, как называл ее Мандештам, с ужасом глядела не только назад, но и вперед. Причувствуя испытания и горести, Мандельштам, оследственный я, тоже был охвачен тревогой, хотя и не терял способности наслаждаться настоящим. Я не могла. Тревога чуть-чуть смягчилась в годы, когда мы жили в Ленинграде и в Царском, 24-27 годы. Он тогда слегка поддался пропаганде на высшем уровне, это последние расстрелы и последние бедствия, чтобы потом никогда не было ни расстрелов, ни бедствий. Точно так гражданская война считалась последней войной, чтобы потом никогда не было войн. В каждой книге «Камень», «Тристи», «21-25-е «Новые стихи», «Воронежские тетради», есть своя ведущая мысль, свой поэтический луч. Ранние стихи «Камень». Юношеская тревога и поиски места жизни. Трести, возмужание, предчувствие катастрофы, погибающая культура. Петербург. И поиски спасения Исааки. Оборванная и задушенная книга двадцать «21-25 год. В чужом мире». Усыхающий довесок. Новые стихи утверждение самоценности жизни, от в мире, где отказывались от прошлого и от всех ценностей, накопленных веками, новые понимания одиночества как противостояние злым силам. Воронежские стихи. Жизнь принимается как она есть во всей ее суете и прелести, потому что это Порок Конец. Эпоха оптовых смертей и начало грозных дел. Уже назван народов будущих Иуда. Последний год жизни было две стихотворных вспышки и кучка стихов, которые все пропали. В них иной взгляд на Россию, который продолжает жить медлительной жизнью вопреки всему, и ничего не замечая. В погибших стихах Страна противостоит губительным силам Своим молчанием и тишиной, Своим пассивным сопротивлением, Укладом, жертвенной готовностью К любым испытаниям. Обета молчания я не давала, Но молчала. Не только с чужими, но и с немногочисленными своими, которым сходу надоело все, что я могла сказать. Даже Шура, брат Мандельштама, был так занят собой, своей женой и службой, что почти не слышал моих слов, и я предпочитала их не тратить. Доживаю свою жизнь и я, с тревогой думая, что будет после нас. Мы замутили воду намного поколений.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.